0: Die Heizung kämpfte vergebens gegen die klamme Kälte an, die sich im Wageninneren und insbesondere in seinen Kleidern festgesetzt hatte. Draußen regnete es so stark, dass das Scheinwerferlicht nur mühsam die Dunkelheit durchdrang. Das Außenthermometer zeigte vier Grad über null an, die sich dank der Nässe allerdings eher wie minus zehn anfühlten. Auf den Straßen stand das Wasser teilweise mehrere Zentimeter hoch. Vermischt mit dem Schneematsch, der von der weißen Pracht der letzten Tage übrig geblieben war, bildete es eine dreckige, braune Brühe, die sein Auto mehr als einmal zum Rutschen brachte. Kein Wetter für die hochgelobten Winterreifen. Eigentlich überhaupt kein Wetter, um unterwegs zu sein. Oliver Grohmann warf einen flüchtigen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Die Beleuchtung schien Woche für Woche schwächer zu werden, er konnte die Zahlen kaum noch erkennen. Vielleicht sollte er die längst überfällige Inspektion doch nicht weiter aufschieben. Es war halb zwölf. Für die Strecke von Hanau nach Lehmannshain hatte er eine halbe Stunde länger als üblich gebraucht. Er seufzte, als er an einer roten Ampel halten musste, was um diese Uhrzeit an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten war. Sein Fahrzeug war das einzige weit und breit, die Kreuzung sehr gut einsehbar. Die Versuchung, einfach weiterzufahren, war groß, doch er übte sich in Geduld. Fünf Minuten später bog er endlich in die Straße ein, in die er vor zwei Monaten gezogen war. Parkplätze waren, um diese Uhrzeit nur mit großem Glück oder einiger Kreativität zu bekommen, weshalb er mit dem privaten Kundenparkplatz vor einem Friseurladen eine Straße weiter vorliebnahm. Der Staatsanwalt verzichtete auf den Ausweis hinter der Windschutzscheibe. Bis zur Geschäftsöffnung um neun Uhr morgen früh würde er längst wieder verschwunden sein. Außerdem kannte die Inhaberin des Salons inzwischen sein Auto. Ein weiterer Punkt auf seiner Liste mit noch ausstehenden Erledigungen, bei der Nummer auf dem Schild anrufen, das freie Tiefgaragenplätze in dem Mehrfamilienhaus gegenüber seiner Wohnung anpries. Sein Regenschirm lag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Garderobenablage im Flur. Trotzdem riskierte er einen Blick in den Kofferraum seines in die Jahre gekommenen Forts. Wie zu erwarten, ohne Erfolg. Er zog den dunklen Kurzmantel enger um seine Schultern und schlug den Kragen hoch. Der eisige Regen hatte aber längst den Weg, seinen Nacken hinunter gefunden. Roman murmelte einen Fluch und begab sich auf den kurzen Spaziergang nach Hause. Heute war einfach nicht sein Tag. Angefangen bei dem überraschenden Freispruch eines stadtbekannten Schlägers am Morgen bis hin zu seiner Verabredung am Abend. Eine Katastrophe hatte die nächste gejagt. Auf den Prozess hatte er sich wochenlang vorbereitet. Das Vorstrafenregister des Angeklagten war mehrere Seiten lang, trotzdem hatte der Kerl es immer wieder geschafft, Bewährung zu bekommen. Oliver Grumanns Ziel war es gewesen, den Mann, der drei Tage vor seiner letzten Tat 21 geworden war und somit endlich nicht mehr auf das Jugendstrafrecht hoffen konnte, wenigstens für zwei Jahre hinter Gitter zu bringen. Das Opfer war ein Jugendlicher, der sich noch nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen und der nun für den Rest seines Lebens sichtbare Narben im Gesicht und an den Armen mit sich herumtragen würde. Es hatte keinerlei Zweifel daran gegeben, dass der betrunkene Angeklagte aus purer Aggressionslust mit einer Bierflasche auf den Jungen losgegangen war. Ein wasserdichter Fall. Bis der Verteidiger eine rotz- und wasserheulende, hochschwangere Freundin aus dem Hut gezaubert hatte. Während des gesamten Ermittlungsverfahrens war sie nie auch nur mit einem Wort erwähnt worden, und Groman hatte berechtigte Zweifel, dass sie jemals eine Beziehung mit dem Mann auf der Anklagebank gehabt hatte. Zweifel, die ungehört geblieben waren, ebenso wie sein Antrag, die Hauptverhandlung auszusetzen, bis er weitere Ermittlungen angestellt hatte. Als die Frau den Zeugenstand betrat, hatte Oliver bereits geahnt, dass aus der von ihm angestrebten Gefängnisstrafe nichts werden würde. Sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht. Zwei Jahre einmal mehr zur Bewährung ausgesetzt und das, obwohl die Richter bei den beiden vorangegangenen Verurteilungen deutlich gemacht hatten, dass es keine weiteren Bewährungsstrafen geben würde. Aber die zuständige Richterin war nun einmal bekannt dafür, besondere Milde walten zu lassen, sobald weinende Schwangere oder kleine Kinder ins Spiel kamen, eine Tatsache, die sich die Verteidigung mit Sicherheit zunutze gemacht hatte. Diese Niederlage würde Oliver wohl noch länger nachhängen, zumal der Oberstaatsanwalt bereits am Nachmittag entschieden hatte, keine Revision einzulegen. Der Fall war damit abgeschlossen, und zwar mit einem alles andere als zufriedenstellenden Ergebnis. Umso mehr hatte sich Oliver auf sein Date am Abend gefreut, das dann aber ein noch fataleres Ende genommen hatte als der Prozess. Die Kündigung der für ihn zuständigen Sekretärin, von der er am Mittag erfahren hatte, und das endgültige Versagen seines Notebook-Akkus hätten ihm allerdings Warnung genug sein sollen. Er hätte wissen müssen, dass der Tag allenfalls noch mehr unangenehme Überraschungen für ihn bereithielt, so wie das überraschende Ende seiner Affäre. Der Gang durch den Eisregen zum Tagesabschluss passte insofern vortrefflich. Wenigstens konnte es nicht mehr schlimmer kommen, es sei denn, er rutschte noch auf den letzten Metern aus und brach sich ein Bein. Oliver erreichte das Mietshaus, in dem mit ihm zusammen insgesamt sechs Parteien wohnten. Weder der Gehsteig noch der Weg durch den kleinen Vorgarten zum Eingang waren geräumt worden. Er brauchte seine ganze Konzentration, um mit den Anzugschuhen nicht doch noch auszurutschen, weshalb er die dunkle Gestalt erst bemerkte, als der Bewegungsmelder endlich reagierte und das Licht über den Briefkästen hektisch zu flackern begann. Die dick in Winterkleidung eingemummelte Gestalt hatte den Schal bis unter die Augen vors Gesicht gezogen und kauerte reglos auf der Türschwelle dem einzig trockenen Fleckchen unter dem Vordach. Die Person beobachtete ihn auf eine Art, die ihm sagte, dass sie auf ihn gewartet hatte, machte aber keinerlei Anstalten aufzustehen. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer kurz vor Mitternacht noch dazu am Montagabend hier auf ihn warten sollte. Sein Handy war eingeschaltet. Wer ihn hätte erreichen müssen, hätte also problemlos die Möglichkeit dazu gehabt. Ein ungutes Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit. Als er gut zwei Meter vor der Gestalt im Regen stehen blieb, trafen sich ihre Blicke, und er prallte überrascht zurück. Diese blaugrauen Augen kannte er. Sie schauten ihm jeden Morgen im Bad aus dem Spiegel entgegen. Die nächsten Sekunden fühlten sich wie Minuten an, während sie einander schweigend musterten. Mehrmals versuchte sich Oliver davon zu überzeugen, dass er sich irrte, dass ihm seine Fantasie einen Streich spielte, aber es gab keinen Zweifel. Vier Jahre waren vergangen, vier Jahre, in denen sie gewachsen war, sich verändert hatte. Doch er erkannte noch immer das zwölfjährige Mädchen in ihr, das er verlassen hatte. Als er endlich den Mund aufbekam, fühlte sich seine Zunge schwer und taub an. Hannah, was zum Teufel tust du hier? Ein Lächeln hob ihre Mundwinkel, erreichte jedoch nicht ihre Augen. Hallo, Dad, schön, dich zu sehen. Während Oliver vor seiner Tochter die zwei Stockwerke zu seiner Wohnung hinaufging, fragte er sich, ob er irgendetwas verpasst hatte. Hatte er seinen Anrufbeantworter oder seine Mailbox nicht sorgfältig genug abgehört? Hatte er irgendwelchen E-Mails nicht die nötige Beachtung geschenkt? Nein, er war sich sicher, dass ihm nichts entgangen war. Niemand hatte ihm Bescheid gesagt, es hatte keinerlei Ankündigung gegeben. Trotzdem war Hannah hier, wie aus dem Nichts aufgetaucht, vollkommen unerwartet. Einen Moment lang dachte er, dass das nur bedeuten konnte, dass seiner Ex-Frau etwas zugestoßen war. Dann wurde ihm aber bewusst, wie lächerlich der Gedanke war. In dem Fall hätte man ihn kontaktiert und nicht seine 16-jährige Tochter einfach in den Zug gesetzt. Außerdem wäre sie dann wohl eher bei ihrem Onkel oder ihrer Oma untergekommen. Oliver schloss die Wohnungstür auf und bedeutete, Hannah in die Küche zu gehen. Sie ließ ihren Rucksack geräuschvoll auf die Fliesen vor der Garderobe fallen und gehorchte wortlos. Er blieb im Flur stehen und zog langsam seinen Mantel aus. Hanna umrundete den kleinen Esstisch und sah sich interessiert in der Küche um, die für eine Mietwohnung recht großzügig geschnitten war. Sie war sauber und bis auf etwas Geschirr in der Spüle aufgeräumt. Allein schon wegen der Küche hatte sich der Umzug von Hanau nach Lehmannshain gelohnt, außerdem nannte Oliver nun endlich einen Balkon sein eigen. Er blieb in der Küchentür stehen. Der Raum kam ihm paradoxerweise für sie beide viel zu klein vor. »Was machst du hier? Weiß deine Mutter, dass du hier bist?« Sein Blick streifte das Mobilteil des Telefons, das auf dem Küchentisch lag. Die Anzeige für entgangene Anrufe blinkte. Damit war seine zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Zum Glück hatte er seiner Ex-Frau seine aktuelle Handynummer nicht gegeben. Hannah war stehen geblieben und musterte ihn einen Moment, bevor sie demonstrativ die Arme vor der Brust verschränkte. »Ist das nach vier Jahren deine Art der Begrüßung?« Ihr Tonfall war bissig. Sie schien jedoch bemüht, ihre Verachtung, die ihm noch bestens vertraut war, aus ihrer Stimme zu verbannen. Trotzdem spürte er sofort, dass sich etwas in seinem Inneren zusammenzog. Eine alte Verletzung, die sich schon lange nicht mehr gemeldet und die er deshalb...